0: Agora Lucas capítulo 24 A partir do versículo 13 né? Vamos ler a palavra do Senhor Naquele mesmo dia Era o domingo da ressurreição Dois deles estavam de caminho Para uma aldeia chamada Emaús, Distante de Jerusalém Dez quilômetros E iam conversando a respeito De todas as coisas sucedidas Era sobre a morte Sobre como Jesus tinha morrido tudo isso era o que eles estavam conversando, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, os seus olhos porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, Eu vou repetir porque isso é impressionante, eles estão com Jesus, mas veja, os seus olhos porém, estavam como que impedidos de o reconhecer, então lhes perguntou Jesus que é isso que vos preocupa de que ir destratando à medida que caminhais e eles pararam entristecidos preocupados e entristecidos um porém chamado Cleópas respondeu dizendo tu és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias e ele lhes perguntou Quais? E explicaram o que, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e também como os principais sacerdotes. As nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel mas depois de tudo isso já é o terceiro dia desde que essas coisas sucederam é verdade também que alguns, algumas mulheres das que conosco estavam hoje de manhã nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus elas voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos e esses afirmavam que ele vive, de fato, alguns dos nossos foram até o sepulcro, e verificaram com exatidão o que disseram as mulheres, mas eles não ouviram. então lhes disse Jesus, honestos oh, e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Jesus fez menção de passar adiante mas eles o constrangeram dizendo fica conosco porque é tarde e o dia já declina e entrou para ficar com eles e aconteceu que quando estavam à mesa tomando ele o pão abençoou e tendo o partido lhes deu então se lhes abriram os olhos e o reconheceram mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos adia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os onze, e também outros com eles, os quais diziam: Olha, o Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecidos no partir do pão, aleluia louvado seja o nome do Senhor vamos orar irmãos mais uma vez Deus abre os nossos olhos da maneira como o Senhor fez com esses homens parece que às vezes está como se a gente tivesse como se um, um impedimento nos olhos para ver para crer, para reconhecer, e o que eu te peço Senhor, é que nos use, a mim, mas sobretudo a Tua Palavra, o Teu Espírito então alcance o nosso coração, no nome de Jesus, amém e amém. Vou lhes fazer alguma per algumas perguntas, e essas perguntas, se você acredita que elas, a resposta é sim, eu queria que você dissesse um amém forte, tá bom? Você acredita que Jesus veio em carne e viveu aqui na terra? Amém Você acredita que Jesus foi humilhado e sofreu uma condenação injusta? Amém Você acredita que essa condenação foi a cruz? Amém Você acredita que Jesus morreu? Amém Você acredita que Ele ressuscitou e Ele está aqui entre nós? Amém, Amém. Impressionante, porque esses discípulos passaram três anos seguindo Jesus. Eles tiveram a experiência que nós não conseguimos ter ainda não. Eles sentiram o cheiro de Jesus. Eles abraçaram Jesus. Eles pegaram na mão de Jesus. Eles receberam de Jesus um pão. Um recado, uma coisa, outra, eles dormiram ao lado, eles sentiram os pulmões de Jesus inflando, eles sentiram Jesus talvez um pouco triste em algum momento, outro momento, Jesus alegre, eles viram Jesus cansado, eles viram Jesus procurando um lugarzinho para fazer suas necessidades. Eles estiveram com Jesus de uma forma palpável. A gente ainda não teve essa experiência. Mas nós vamos ter, porque ele ressuscitou em carne e em osso. Isso significa que nós vamos também ter essa experiência. Nós vamos poder abraçar Jesus. Eu não vejo a hora de poder abraçar. Eu gosto de abraço. Né? Eu, eu vou dar um abraço em Jesus. É, e, e você espere na fila, por favor, porque eu vou demorar um pouquinho. Né? Tenho muita saudade dele, eu quero estar quero com ele, estar com ele. Mas veja, eles viram a vida de Jesus, mas eles não entendiam espiritualmente, eles viram a humilhação, o sofrimento e a injustiça que foi feita a Jesus mas eles não entendiam espiritualmente eles viram Jesus crucificado que tragédia mas eles não entendiam espiritualmente Jesus ressuscitou e tinha prometido que iria ressuscitar ao terceiro dia eles passaram os últimos dois dias numa crise profunda, uma coisa como um terremoto ou como um furacão, um maremoto, alguma coisa dessas gigantesca atropelou ele, atropelou eles. Eles não não entendiam. Cadê ele? A gente perdeu. Nesse domingo as mulheres foram lá no túmulo. Tiveram uma experiência, Maria Madalena especialmente, teve uma experiência incrível. Ela foi a primeira. E é um relato tão emocionante, porque ela não consegue reconhecê-lo. Ela pensa que é um jardineiro e ele chama ela pelo nome fala Maria. E ela fala Rabone, que quer dizer meu mestre. Ela o reconhece e depois ela chega e dá o testemunho para os discípulos, isso tudo está acontecendo no domingo de manhã, e esses dois discípulos estão lá, ouvindo esses relatos, eles estão lá e eles dizem isso, então eles correm, vão lá no túmulo, na verdade Pedro correu para ir lá no túmulo, foi, viu as vestes de Jesus lá no túmulo, correu de volta e eles, os discípulos, esses dois, viram Pedro dizendo, é verdade nós chegamos lá e não encontramos o, o corpo alguma coisa aconteceu, é verdade o que elas estão falando alguma coisa aconteceu só que esses homens ali por volta, talvez de meio dia na verdade um pouco mais do que isso acho que lá para as três horas da tarde eles saem de Jerusalém saem do meio dos discípulos eles estão entristecidos e preocupados. Eles estão indo para Emaús, que é a casa deles. Dez quilômetros. Uma pessoa que faz uma caminhada normal, sem, sem fazer uma caminhada agitada, faz isso em torno de duas horas. Nós sabemos mais ou menos a hora que eles chegaram lá. Dependendo da época do ano eles devem ter chegado lá por volta das 5, cinco, cinco e meia da tarde, o sol estava se pondo, quando eles chegaram lá, eles viram Jesus fazendo menção de que ia passar adiante, é como se Jesus estivesse dizendo, a conversa não está interessante, e ia passar adiante, mas eles disseram, não senhor, vamos para lá para casa, já é tarde, o sol já está se pondo, e, eles, e Jesus foi com eles, e quando eles Estavam ceiando... No partir do pão... Os olhos se abriram... Aquilo que eles não tinham... Até então... Discernimento espiritual... Percepção espiritual... Eles viam os fatos... Eles sabiam das coisas... Sabiam das coisas... Melhor do que o que nós sabemos... Experimentaram mais do que o que nós experimentamos... Mas eles precisavam de uma coisa que todos nós precisamos eles precisavam de fé a relação com Deus não é estabelecida a partir de circunstâncias ela só é estabelecida a partir da fé e a fé, ela é misteriosa, ela é etérea, ela é abstrata a fé por mais que se defina, ela só pode ser sentida ela não tem como ser de alguma maneira cognicível a fé é metacognicível ela vai além da, da capacidade de compreensão a fé é um dom de Deus e quando ela brota no seu coração ela é como um pequeno grão de mostarda tão pequeno é quase imperceptível é quase do tamanho de um piolho, quase do tamanho de uma pulga, mas se essa fé é colocada num solo fértil, de gente apaixonada por Deus, de gente que diz, eu não posso viver sem ele. Se, ele, se essa fé entra nesse coração, como essa semente de mostarda, ela começa a crescer, e vai virando uma árvore, e essa árvore é tão forte, que ela é capaz até de anjos se aninharem nessa árvore, quem diz isso é Jesus, ele é que conta essas parábolas, eu não estou inventando da minha cabeça, às vezes eu e você estamos como esses discípulos de Maús. tivemos experiências com Jesus, e nós afirmamos como nessa manhã afirmamos, amém, ele esteve em carne aqui, amém, Ele sofreu, Ele foi humilhado, Ele foi julgado injustamente, amém, nós cremos que Ele morreu na cruz, amém, nós cremos que Ele ressuscitou, mas esse texto traz uma questão a mais, que é fruto da fé, a presença dEle, a presença dEle, a presença de Deus entre nós Não é apenas uma coisa qualquer É tudo, é o que faz diferença É o que nos inunda, é o que nos enche É o que aquece a nossa alma A presença de Deus Esses homens estão representando a nós Quando andamos com Jesus Conversamos com Jesus mas os olhos estão como que impedidos de reconhecer, esses homens mostram um tipo de cristianismo, que perdeu a expectativa, perdeu o discernimento, perdeu o vício, perdeu a fé, ainda sabe tudo, mas agora não percebe nada, ainda tem na clareza, na consciência dos eventos, dos fatos, das circunstâncias, mas nada mais aquece o coração, é como se não fosse, o impressionante, é que se eu tivesse feito as mesmas perguntas que eu fiz a vocês, se eu tivesse feito ao diabo, ele também diria amém, ou seja, o fato de nós acreditarmos em tudo isso, não nos torna fiéis, e nem nos torna sequer crentes, nós estamos no ano 2022 da era cristã, referente à época do nascimento do Senhor Jesus. Ou seja, até a sociedade sem Deus acredita nesse nessa vinda e acredita nesse homem e acredita no fato histórico da sua morte. Certamente não crê na sua ressurreição. Você ainda Percebe Jesus com você? Você ainda tem expectativa quando vem ao culto? Ah, não é a expectativa do louvor, não é a expectativa do pregador, isso é muito pobre. Hoje foi uma benção o um louvor, quer dizer, pela graça de Deus tem sido, não é irmãos? Como tem sido uma benção? A mensagem é bíblica, que benção... Mas irmãos, podia não ter louvor, e podia ser qualquer pessoa pregando, faz muito pouca diferença, quando o nosso coração tem uma expectativa santa, quando os nossos olhos estão abertos, nós conseguimos ver Jesus caminhando conosco, Aqui no templo, mas caminhando também lá no escritório, lá no trabalho, no ônibus, no Uber, no trânsito, caminhando de verdade, porque é assim que Ele disse que estaria. Jesus disse para nós o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Diga amém. amém. Eu creio. Ele está comigo. Ele é o Deus que me acorda, mas é o Deus que me faz dormir, Ele é o Senhor da minha história, mas isso não é uma coisa abstrata, isso é muito concreto, é aquele que está do meu lado e eu posso falar, eu posso discernir a vida pela presença dEle, e é isso que Ele quer de nós, portanto eu quero usar essa história para pensar com você sobre quatro aspectos da presença de Jesus. Quatro aspectos da presença de Deus entre nós. Primeiro, a gente vai olhando os versículos 13 a 17. Veja, eles têm um relacionamento sem perceber a presença. Depois, os versículos 18 a 21 tem um relacionamento com sem a presença, porque eles têm uma, um, um ensino errado. Eles não entendem quem é Jesus. Terceiro, a indiferença com a presença faz ele sair. Ele vai embora. Ele não precisa ficar onde as pessoas são indiferentes a Ele. Em quarto, quando abrimos os olhos e percebemos a presença, quais são os resultados que acontecem em nós? Vamos lá, Lucas 24, de 13 a 17. Veja, o texto diz que eles estavam saindo de Jerusalém, estavam chegando a emaús estavam nesse caminho de Emmaus, e Jesus aparece ali no meio deles, é como se eles estão caminhando, e de repente parece que Jesus vem assim de trás como se estivesse caminhando um pouco mais rápido, e aí chega a linha com eles e começa a conversar, o versículo 14 diz que eles estavam conversando a respeito das coisas que tinham acontecido, duas coisas tinham acontecido, uma, a morte dele com todo o sofrimento, que foi na verdade um grande que desanimou, o outro fato era que as mulheres tinham dito que Jesus tinha ressuscitado e Pedro tinha confirmado, pelo menos, que o corpo não estava lá. Esse era, esse era o assunto que estava sendo conversado entre eles. Mas eu posso afirmar, especialmente pela maneira como eles tratam do assunto falando com Jesus, eu posso afirmar que o principal assunto era o fato da morte de Jesus talvez as discussões que tinham aqui, tivesse é, a ver com a ressurreição, ou seja, um dizia, mas ela falou, é, mas eu não sei, aquela coisa de gente que está em dúvida, com outros pontos de vista, com outras percepções, e parece que ainda não quer acreditar, por isso discute, em vez de receber, discute, discute a vida de Deus. Estão, estão passando por isso Jesus se coloca no meio deles o versículo 16 diz que os olhos estavam como que impedidos de reconhecer Jesus ou seja, o que era que tornava os olhos desses homens impedidos de reconhecer Jesus, se a gente responder essa pergunta, a gente vai saber o que é que torna os nossos olhos impedidos de reconhecer Jesus a resposta está no versículo 17 17 e a resposta vem do, do próprio Senhor Jesus. Veja, ele diz assim, que é isso que vos preocupa. Sabe o que faz os nossos olhos não reconhecerem mais a presença de Jesus? Preocupações, diga comigo, preocupações. Suas preocupações, irmão. A preocupação é um antídoto contra a fé. Enquanto eu estou preocupado, não há espaço para fé. E para eu ver Jesus, eu preciso de fé. Se você deixa seu coração ocupado com as circunstâncias, tão ocupado ao ponto de você estar conversando só sobre as circunstâncias, a sua fé vai ser solapada. E você fica com os olhos impedidos de ver Jesus. Agora eu pergunto para você, quanto da sua conversa no dia a dia tem a ver com as suas preocupações? Quanto? Quantos, Quantos por cento? Qual a porcentagem de conversas em cima das suas preocupações? A preocupação com dinheiro, com saúde, preocupação com a família, preocupação com o país, preocupação com, com coisa que você não tem nada a ver, ou pelo menos você não pode fazer nada com o STF, com o político tal, o político tal, o candidato tal, o que, que deixa de ser candidato. Quanto da sua mente, seu coração está ocupado com preocupação? Quantos? Quantos por cento? Não é à toa que a gente tem um cristianismo sem expectativa. Mas a segunda coisa que ele diz, o texto diz para nós, versículo 17, é que quando Jesus pergunta isso, que ele diz, o que é que se preocupa quando vocês vão tratando à medida que vocês caminham? Aí eles param entristecidos. Irmãos, quando as circunstâncias conseguem entristecer o nosso coração... Nós estamos com os olhos sem ver Jesus, sem ver Deus. A presença dEle está aqui, Ele está com você, mas você não nota. Ele fala com você, mas você não ouve, ou pelo menos não percebe que é Ele falando com você. Por quê? Porque está triste. As circunstâncias conseguiram bater tanto em você que você seu perdeu o brilho, perdeu o vigor preocupação traz tristeza, a fé traz a presença, você precisa escolher que tipo de vida dentro do seu interior você quer, você quer viver preocupado, Jesus está dizendo para você, não andeis ansiosos com esta vida, não ande preocupado com essa vida, antes, diz Paulo escrevendo aos filipenses, antes, faça Deus conhecedor de todas as suas necessidades, levanta para Deus súplicas e de orações e intercessões e clamores, escolha Deus em vez da preocupação, não é que as circunstâncias não sejam às vezes alarmantes, São as circunstâncias que esses homens estão vivendo são as piores possíveis, aquele que para eles era um, um grande mestre, acabara de morrer, eles estavam abatidos, eles tinham mudado a vida deles para seguir Jesus, e Jesus agora morreu, então a vida deles agora tinha perdido o sentido, eles estão preocupados com circunstâncias reais, mas é justamente isso que impede eles de ver a presença de Deus, sentir a presença de Deus, gozar a presença de Deus... O que é lindo nesse texto é que, apesar deles de estarem assim, Jesus não desiste deles. O Evangelho de Lucas nos conta, e quem, quem faz essa narrativa, quem faz essa assertiva é um doutor chamado Antônio Carlos Barros. O Evangelho de, de Lucas nos conta relatos sobre a ida de Jesus para Jerusalém, é como se toda a narrativa de, de Lucas, do Evangelho de Lucas, fosse Jesus indo para Jerusalém, indo ser crucificado, desde o começo da narrativa, ele vai para Jerusalém, é uma promessa de que ele vai para Jerusalém, agora veja esse texto, os discípulos estão saindo de Jerusalém, e aqui é o único lugar no Evangelho de Lucas, que Jesus está saindo de Jerusalém, sabe por quê? Porque Ele quer lhe encontrar Porque Ele quer encontrar seus discípulos Ele sai do seu fluxo Para ir até você Não foi assim que aconteceu lá no Éden O homem e a mulher pecaram Estão agora vestidos com uma folha de figueira Estão por detrás das árvores Mas Deus Está vindo com sua presença Cadê você Adão? Cadê Eva? Onde é que você está? Eu, eu quero estar tá com você Deus insiste é Deus quem nos busca e pode ter certeza que a preocupação faz seus olhos ficarem cegos mas o Senhor insiste em ser seu amigo em estar com você, agora não faça Deus de capacho não faça Deus de como se não fosse nada não seja indiferente à presença dele não o trate como se ele fosse qualquer coisa porque essa indiferença traz consequência, mas preste atenção, se você chegou aqui essa manhã, cheio de preocupações, e até abatido, como esses discípulos estavam, você pode ter certeza, o Senhor Jesus está vindo ao seu encontro, e Ele quer trazer você de volta, à lucidez espiritual, abrir seus olhos espirituais, os versículos 18 a 22, veja, eles têm um conceito errado sobre Jesus. E é por causa disso que eles não conseguiam perceber a presença de Jesus. Veja que eles dizem assim: né? Jesus pergunta para eles: o que foi, o que aconteceu nesses últimos dias, tal, tal. E aí, veja que eles dizem, em versículo 19: o que aconteceu a Jesus, um nazareno, um varão um profeta. Irmão, está errado. Primeiro, Jesus não é nazareno onde foi que Jesus nasceu irmãos? aonde? Belém. Belém, ele é belemita, ele não é nazareno, quem é que dizia que ele era nazareno? o povo, esses discípulos que andavam com Jesus, em vez de conhecer Jesus, pela boca de Jesus, pela história de Jesus, conhecem Jesus pela boca do povo, segundo, chamam ele de varão profeta, acabaram de diminuir Jesus, e muito, você lembra quando Mateus 16 Jesus pergunta para os discípulos olha, o que é que o povo diz que eu sou? e aí a resposta dos discípulos é a seguinte bom, dizem que o senhor é um profeta dizem que o senhor é como Jeremias ou como Elias você lembra disso? quem chama Jesus de profeta é o povo Jesus pergunta para os discípulos, mas vós quem dizeis que eu sou? e Pedro diz, tu és o Cristo o filho do Deus vivo, ora Deus, filho do Deus vivo para profeta Tem uma diferença imensa Mas esses homens têm um conceito errado de Jesus Jesus é um varão Um profeta Um conceito errado de Jesus Gera um relacionamento errado Como é que você vê Jesus na sua vida? Hum? Jesus é o Jesus do culto? Ou Jesus é o Jesus da sua vida? Que se importa com tudo A seu respeito Jesus é o Senhor da sua história? Ou Ele não é Senhor de nada? Quem é Jesus para você, irmão? Porque dependendo de como você conhece Jesus, você se relaciona com Ele a partir desse, desse prisma. E o conhecimento errado de Jesus gera um relacionamento errado. E relacionamentos errados com Jesus geram expectativas erradas. Veja o que é que eles esperavam versículo 21. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. A redenção que eles queriam de Israel era a redenção física. Não era uma redenção espiritual. Porque eles achavam que Ele era um varão profeta. Eles não sabiam que Ele era o Filho de Deus o conceito errado gerou um relacionamento errado, e um relacionamento errado gerou uma expectativa errada a respeito da intervenção de Jesus, e é por isso que muitas vezes ele está conosco, mas não faz diferença nenhuma para nós, porque a gente não o conhece como ele é, e tem mais, além de não conhecê-lo como é, nós não temos um relacionamento vivo com ele, e somando essas duas coisas As expectativas da gente a respeito dele São mínimas E por que nós não levamos a ele em súplica Em orações As nossas questões Por quê? porque nós temos pouca expectativa É quase como se dissesse assim Se ele quiser ele faz Mas não vou falar para ele porque parece que ele não está se importando o salmo que nós lemos no começo, 27: diz: Ainda que meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Aleluia! Ele vai estar comigo. Você pode ter expectativas, expectativas boas, não só expectativas a respeito de resoluções humanas, mas uma expectativa ainda maior. Ele é quem restaura a sua vida. Ele é quem faz você sair da morte para a vida. Ele dá para você muito mais. Pense: os discípulos estão num caminho muito ruim, eles estão num caminho de preocupação, eles estão num caminho de tristeza. Por que a preocupação e a tristeza? Porque eles conhecem Jesus de uma forma errada eles têm expectativas erradas a respeito de Jesus, agora está explicado, porque eles têm cegueira espiritual, porque esse tipo de conhecimento técnico, esse tipo de conhecimento da boca do outro, esse tipo de envolvimento com Jesus mecânico, é claro, é claro, faz a você viver um evangelho sem Deus, você sabe das coisas, você fala das coisas, até fala com propriedade, você sabe citar autor, você sabe citar teologia, mas cadê Deus? Cadê a presença? Sabe pela boca do outro Olha o pastor falou Eu vi no Youtube Ah eu fui naquele culto, foi tão benção Mas eu queria saber na segunda-feira Eu queria saber quando você está no aperreio Do seu escritório eu queria saber quando chega uma conta pesada, o que é que faz com o seu coração, eu queria saber é quando chega uma notícia ruim, da morte de alguém, ou de uma enfermidade, ou de repente uma calamidade dentro da sua casa, da sua família, eu quero saber o que é que acontece aí, nessa hora, versículos 22 a 29, a gente vê, que porque eles estão com os olhos fechados espirituais, a presença de Jesus para eles, passa de forma indiferente, versículos 22 a 26, eles não têm crença, veja o versículo 25, especialmente diz Jesus para eles, onécios e tardos de coração, para crer em tudo, o que os profetas disseram, Jesus está repreendendo eles, talvez hoje seja o momento, de Jesus chegar para você e dizer, para com isso, a palavra Nécio, significa estúpido, é uma maneira branda, de ofender, é porque Nécio, para a gente, nem parece que está falando, uma palavra dura, mas imagina, se Jesus chega para mim, e diz assim, ô oh, seu estúpido, ô oh, seu burro, ô oh, seu demente, aí, aí ofende, mas ô oh, Nécio, ah não, é a mesma coisa. É que escolheram uma palavra mais suave. Mas isso aqui é Jesus. É Jesus. O amoroso Jesus. Que saiu de Jerusalém. Que sai da sua rota para vir se encontrar com você. E dizer assim. Ô oh, burro. Ô oh, demente. Acorda. Será que você não consegue crer? Será que sua fé é uma teoria? É uma ideologia? É isso que a sua fé se resume? Você perdeu a condição de crer? Vocês têm um coração tardio? Ou seja, é um coração que não acompanha o conhecimento? O conhecimento está aqui, você sabe um bocado de coisa, mas o coração não vai junto. Um coração que é tardo, que é retardado. É isso a palavra tardio? É isso? Hum? Oh irmão Esse aqui era o problema A presença estava lá Mas eles estavam indiferentes Sabe por quê? a indiferença? Porque faltava fé E a fé é porque o coração não acompanhava o conhecimento Era só conhecimento intelectual Não tinha descido para o coração E o conhecimento intelectual até errado Não tinha batido no peito Ai, Jesus está dando um acolcho Jesus aqui está dizendo o seguinte Desse jeito, a gente não está junto não Sem fé Sem fé é impossível Agradar a Deus Você não tem mais expectativa Da presença dele A sua vida é só preocupação E tristeza Ai, ah, irmão, você é um ímpio Você ainda disse que vem para a igreja Ainda disse que está na igreja Mas você está com um coração de ímpio você está com a mente de ímpio Parece que você não tem fé Parece que Jesus não é o seu salvador Ele parece que não é a sua luz A sua força, a sua salvação Por que, é que você está com medo? Por que você ainda se enche De tristeza, de sufoco? Os versículos 27 a 20, 29 Especialmente 28 Diz que quando eles se aproximavam da aldeia Jesus disse, está certo, tchau, vai lá, é claro, se eles são indiferentes a ele, para que ele ficar presente? Vocês nem percebem que eu estou aqui? Eu fico só imaginando, duas horas de caminhada, eles já estão chegando na aldeia, e eles assim, ó, andando assim, ó, Jesus do lado, e eles só olhando para baixo, só olhando para a terra olha para o lado a tristeza faz a gente só olhar para baixo a tristeza curva seu corpo para a morte essa preocupação está matando você você não percebe? olha para o lado aí Jesus, está bom vocês só vão ficar olhando para a terra? está bom vocês não creem? está bom tudo bem, sigam o caminho de vocês, podem ir vocês querem descansar em Emaús? Vão lá? Eu estou indo, tchau. Claro, a indiferença joga fora a presença. É assim que muitos cultos estão. Muitos cultos. Tem o um culto, mas não tem verdade. Tem o um culto, mas não tem o um espírito. É só o culto mecânico muitas vidas estão assim também mecânicas, alguém pergunta a você você não, eu sou crente crente quer dizer que você crê crente quer dizer que você tem fé, não, eu sou crente, mas na hora que não tem poxa. mas essa história finaliza versículos 30 35, contando para nós o que foi que aconteceu, porque eles disseram fica aqui Senhor fica aqui já é tarde, vamos lá para casa, eles ainda não reconheceram, mas faz tão bem a presença, que eles estão conseguindo, não estão conseguindo ser indiferentes, completamente, então Jesus entra lá, e quando ele parte o pão, ele, meu Deus, é Jesus entre nós, pode dizer glória a Deus, glória a Deus, Quero pensar quatro coisas que, que aconteceram quando os olhos foram abertos. Quando a presença de Jesus foi percebida de novo. Primeiro, os olhos espirituais são abertos. A vida de Deus se torna para você clara. Discernimento espiritual enche sua mente, enche seu coração. Essas histórias da Bíblia deixam de ser um, uma ficção ou uma coisa qualquer. Passam a ser sua história. Um Eliseu, um Elias, que pega um azeite e, e faz um azeite em sobejar. Pega uma farinha que já era pouca, faz ela de repente virar um milagre. Um, um machado que está dentro d'água, ele faz boiar. Essas histórias de homens que você diz assim, meu Deus, isso parece, parece ficção, fantasia. Começa a ser sua história. O Deus que pode fazer o seu machado voltar a flutuar Irmão Você está sem emprego Você está sem situação econômica favorável Deus pode fazer o seu machado flutuar Diga amém O que Ele pode fazer? Abre os olhos espirituais Quando você anda com Jesus com os olhos abertos Você entende o que Ele está fazendo Você bota farinha numa panela que está cheia de veneno Alguém está querendo destruir sua vida Você tem um discernimento espiritual A Bíblia diz que isso não vai lhe tocar você está cheio de medo, a ah, fulana está querendo puxar meu tapete O outro está querendo meu mal O outro está fazendo uma manobra assim, assada assim, Para poder pegar isso, aquilo de mim E você está cheio de medo Vivendo uma vida temorizado. Abre os olhos espirituais Segundo Eles tiveram suas emoções trocadas O texto diz para nós versículo, versículo 32 Que o coração deles começou a arder Eles estavam tristes Mas agora o coração arde eles mesmo não esse esse testemunho A presença de Jesus traz um aquecimento espiritual Você fica inquieto Com essa vidazinha qualquer Essa vida que a preocupação tomava a sua agenda toda Agora com a presença de Jesus Você está inquieto é para adorar Está inquieto é para dar a Ele a sua vida Você está cheio de paixão por Deus Agora ela lhe alimenta o acordar e o deitar o que alimenta a gente é a paixão por Deus. Terceiro. Veja que eles, Jesus sai do meio deles. Eles acabaram de andar 10 quilômetros. Já é de noite. O caminho é perigoso. Mas eles, na mesma hora, voltam 10 quilômetros, 20 quilômetros. Os caras eram é um atleta. Era ou não é? Era? era atleta eles voltam 10 quilômetros, sabe para quê? para estar com a comunidade da fé para estar com os discípulos a presença de Jesus faz a gente se reunir a gente não fica em casa assistindo pela internet a não ser se a gente está impedido mas se a gente está com condições, a gente vem para cá a gente vem para o culto, a gente vem para o discipulado a gente vem para a reunião das mulheres, vem para a reunião dos jovens a gente vem, não, não é porque alguém está impedido ah, não tem que vir, tem que vir, é você, você quer mais, você quer a presença do Jesus, Ele sai na hora, ele diz, rapaz, vamos deixar aqui essa comida, a gente precisa estar com os discípulos agora, a gente precisa estar com a comunidade da fé, quarto lugar, versículo 34, diz, os discípulos diziam uns aos outros, o Senhor ressuscitou, veja, agora é certeza, a presença de Jesus traz a certeza da presença de Jesus. Porque isso é um discernimento espiritual. Isso não é só razão. É tudo na sua vida que enche você e toma você para Deus de volta. Muda sua estrutura. A presença de Jesus traz a certeza da presença de Deus na sua vida. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, você crê nisso? Amém. amém, eu também creio, você pode ficar de pé por favor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, aleluia, amém, amém.